0: Hej och varmt välkomna till det 31 avsnittet av Samtidspodden. Jag heter Anders Minner och tillsammans med Jasmin och Aran moder famlar vi ständigt efter förståelse för vår samtid.
1: Och vad är då det mest spännande som har hänt i veckan som gått? Här i podden ger vi er vår sammanfattning och vi hoppas att vi kan bidra till att ni snabbt och lätt får lite mer koll även på saker ni inte trodde att ni
0: ville ha koll på. Och vi vi hoppar rakt in i veckans medieflöde.
1: Och det är Nobelvecka. Medicinpriset gick till upptäckt av receptorer för temperatur och beröring. Fysikpriset gick till klimatforskning och gömda mönster. Och kemipriset gick till verktyg för att bygga nya
0: molekyler. Och litteraturpriset. Ja det vet vi inte än för vi spelar in det här någon timme innan det tillkännages, Men det ska Spännande. bli superspännande. Ja. Men från litteraturpriset kan man säga att steget är ganska långt. Tror i alla fall, ja. Möjligen, till nästan och Det är från Nordkorea. Och Nordkorea säger sig ha skapat en sprit som inte ger bakfylla. SVT rapporterar att mirakeldrycken ska innehålla en speciell rot som växer i Nordkorea och som inte ska orsaka någon bakfylla eller illamående överhuvudtaget. De kallar den naddrycken för en teknologisk och vetenskaplig succé. Och lyssna nu, de säger att den här är perfekt för experter och älskare. <skratt> SVT passa på, ja. på att fråga systembolaget hur framtiden ser ut här egentligen. Men tyvärr svenska experter och älskare där ute. Beskedet från presschefen Ida Ingerö Inge, lyder så här. Det är nog inget som är på väg in. Jasmin, vad tror du? Är det något för en 50-årsfest?
1: Det, det är ju en väldigt intressant eh, grej att lägga tid och kraft och innovation på. Det är inte så att vi inte står inför andra utmaningar i världen, men eh, att man har kommit på det här. Och sen så kan man ju också säga så här: Det är ju lite bra med bakfyllda, för vi ska ju inte bli så onyttriga.
0: Det är kanske inte bra för mänskligheten totalt om det här skulle alltså vara. Det är ju, sant, vilket vi tvivlar lite det, på. Ja, det, för det, det vi är Answer. så
1: många. Vi, det är mycket vi tvivlar på. Och sen undrar jag vem är experterna och älskarna på detta som skulle älska detta. Det är jätteroligt.
0: Experter är ett konstigt ord i sammanhanget. Ja,
1: det är så roligt. Eh, vi hoppar, jag tänker inte använda det på mina femteårsväsningar. Nej. Vi har heller inte kunnat missa den så kallade Pandora-läckan. Den innehåller minst 200 svenska namn. Läckan avslöjar bland annat hur politiker, miljardärer och kungligheter använder anonyma bolag i Skatteparadis för att dölja sina tillgångar. Och bland dessa skattesmitar återfinns Swedish House Mafia Oj, som ej. enligt uppdrag granskning skapat ett brevlåda-företag i skatteparadiset brittiska Ljungfrööarna i syfte att äga rättigheterna till gruppens låtar, namn och logotyp.
0: I Sverige så har Mediaakademin återigen publicerat en lista om vem som har mest inflytande på nätet. När vi listan är en bra veckaklocka för den som lever i en trygg dagstidningsbubbla. Den ser ut så här. Mäktigast på Facebook Joachim Lamott följt av este. Mäktigast på Youtube Therese Lindgren följd av Jocka och Jonna. Instagram Joachim Lundell följd av Lyka Simonsson. Twitter, Hannif Bali följd av Carl Bildt. YouTube, Therese Lindgren följd av Jocke och Jonna. Och mest räckvidd och engagemang i Sverige totalt, för det är det man mäter här då räckvidd och engagemang, är 1 Jocke och Jonna. 2 Therese Lindgren. 3 JLC. 4 Joachim Lamott Och 5 Sverige Demokraterna. Jag hur många av dem här hade du koll på?
1: Eh, Jocka Jonna och Therese Lindgren eh, för att det har jag ju hört från mina barn. Så det är ju intressant också de här namnen som eh, singlar upp som ett år och två år är ju, det är ju kidsen liksom som hänger där. Eh, och att de dominerar. Och sen kan man väl säga att det är ju inte klokt med fem andra. Alltså.
0: Det, ja, vad jag tycker är intressant är hur det visar väldigt tydligt vi har liksom en parallell medieverklighet det har vi yep, haft länge väldigt, vi har våra egna små bubblor men eh, det finns ju en vikt här kan jag känna och kanske ett ansvar att faktiskt hålla koll och ta reda på, för det här är ju inflytelserika människor. Såklart. Många av dem är ju betalda dessutom av företag för att marknadsföra. Och när de tar klivet ut och säger någonting, vad de tycker eller vad de står för, får det en enorm, enorm. effekt. Så att ett tips till er alla är väl att kika igenom det här och kolla upp vad det är för någon. Mm. För det här är väl saker som vi bör ha koll på om vi ska förstå vår samtid. Ja. Jag märker ju själv att en sån enkel sak att när jag tänkte vilka tror jag kommer vara på den här listan mm. så präglas jag fortfarande av den traditionella.
1: Vem trodde du då?
0: Bianca Ingrosso trodde jag skulle vara väldigt mycket högre mm. för att hon mm. syns i traditionella medier så, så enormt mycket. Mm. Och då är det lätt att tro att hon är den som har mest inflytande. Jag trodde mm. Therese Lingen också mm. och, och eh, Jocko Jonna. Eh, men men den, det är lite intressant att reflektera mm, över. Det, är det
1: Det är väldigt, Som sagt, ta till er detta och eh, fundera på vilka bubblor man är i. Mm. när man påverkas. Intressant. Eh, vi går vidare här i Frankrike. Har en rapport kartlagt Katolska kyrkans övergrepp på barn och kommer fram till att över två. 100 barn drabbats sedan
0: 50-talet. 200 000.
1: 200 000, förlåt, förlåt. Alltså siffran var så eh, överväldigad så jag kunde inte ta in de andra tre siffrorna, tre nollorna. Det är helt bizarrt. Nej, det, är det är helt bizarrt ja. alltså. Kyrkan, alltså ni som klagar på alla dessa religioner, ta in alla religioner i så fall om vi ska klaga på någonting. Man räknar med att cirka 70 offer per förövare de har legat i. Och och det här är sedan
0: 50-talet om man har kikat så det är en lång tidsperiod men det är ju en
1: mm.
0: oerhörd skadlig mängd eh, barn.
1: Och Fram till tidigt 00-tal visade katolska kyrkan en djupgående och till en till och med en grym likgildhet gentemot offren, säger jean Mark Sauvé som lett arbetet med rapporten. Fruktansvärt.
0: Fruktansvärt bra att, de, att man inte släpper det här. Ja. Och att, att, att man fortsätter att granska. Också en nyhet om matfattigdom. Här i Skåne där vi sänder från så är det en verklighet. Det pratade vi om förra podden bland annat. Och igår slog Skånes stadsmission upp portarna till matmissionen. Det här är en social matbutik där medlemmar kan handla till reducerade priser. Konceptet här är att mat som annars skulle gå till spiller som slängs tar man då tillvara bra i sig. Och så säljer man det här i en butik där medlemmar får handla varor till en tredjedel eller mindre av vanligt butikspris. I butikerna finns dessutom möjlighet för människor att arbetsträna som står långt från, från arbetsmarknaden såna butiker har funnits tidigare i Stockholm och Göteborg och nu öppnar alltså matmissionen i Skåne på Mobilia i Malmö. Drivs i samarbete med Willis och Kavli fonden, stort heja till er. Mm, okay. Och varorna som säljs det är då donationer från andra livsmedelsbutiker och producenter som och består av annat sånt som man skulle ha slängt på grund av överproduktion eller att, att det är för kort tid kvar för att man ska kunna sälja det i vanliga butiker. Bra grej okay, va? Ja men det, det är fantastiskt med? och jag
1: har följt i, tidigare i, från Stockholm eller ne, 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 det som, som fanns i Stockholm. Det är en fantastisk börja idé. och det man ska då veta är ju att nu vet jag inte exakt hur man sätter medlemskapet eller vem som får bli medlemmar. Men det är inte vem som helst att säga som får köpa för reducerade priser utan det är Nej, de som, det... som
0: faktiskt har... Man, man, det krävs ja. ju att man, att, man, att man faller under ja. de här gränserna så ja. att det är inte bara att jag är lite ont om pengar då kan man inte gå och handla där utan det är till de som är mest utsatta i vårt samhälle.
1: Ja och det ska man ju veta och som sagt vi, vi har pratat om dem innan. Vi, vi har väldigt många, mycket barnfattigdom alltså familjer med barn som lever med extrem fattigdom i svenska måttmätt ska man ju då säga. Men eh, vi har också hört från eh, Nikolas Lunarbars tal i sommar sommarprat att eh, barn som, som han möter som inte har ätit ett, ett mål mat på ganska länge. Mm. Det sker här. Ja, så det här är ju fantastiskt. Och att vi inte slänger mat. Bara en sån sak. Mm. Alltså det är ju också precis lika
0: viktigt. Bra på, på så många av den arbetsträningen som integrerar folk i ja. samhället.
1: Heja, heja.
0: Heja, heja säger vi från samtidsbaden. Och så har vi den tragiska händelsen med Lars Wilks bortgång i vad som ser ut att vara en trafikolycka. Och bakgrunden här känner vi ju alla till. 2007 så Al-Qaida ett pris på Lars Wilks huvud efter hans rondell, hundstäckning. Och därifrån eskalerade både hoten mot hans liv och det konstprojekt som han byggde runt konflikten. Från med 2010 hade Lars Wilks pol polisskydd dygnet runt. Och här delades också översikterna kring vad det egentligen var som Vilks stod för. Vissa menade att det här var en solklar yttrandefrihetsstrid. Andra att Vilks själv borde hålla tyst. Niklas Orenius skrev i DN i veckan att Vilks blev radioaktiv i den svenska offentligheten. Hans uppenbarelse påminde folk om terror och död. Med panik i blicken kunde lunchgäster byta bord när Vilks dök upp. Med sina livvakter. Och just det där var vi faktiskt med om när vi arrangerade något som vi kallade för Moderna Talks i samarbete med Moderna Museet Precis. i Malmö. Och då hade vi en, en ett seminarium här där Lars Vilks kom som publik med sina livvakter. Och man kunde ju se rädslan i detta. Nu var det inte bättre så att fem minuter in vi precis startade så gick brandlarmet ja, och blivit. byggnaden fick utrymmas. Och då var det ju verkligen så att folk trodde att det hade någonting med, med, honom. med honom att göra ja. vilket det inte hade.
1: Otroligt sorgligt. Alltså. Otroligt sorgligt
0: ja. också, en, en, också en insikt i hur, hur förtvivlat det måste vara att leva mm, under de mm, omständigheterna. Och hela tiden känna
1: sig som på något sätt det, anledningen till att sådana här saker... Ja. hade ju ingenting med varandra, bara, ska ju sägas.
0: Efter Lars Vilks död så kommer ju debatten om yttrandefrihet eh, väldigt starkt här nu, just nu i, i pressen. Och det verkar också som faktiskt som att hans konstnärskap omvärderas. I Expressen så skrev fotografen Elisabeth Olsson ur ett ekehormor eh, fotografen som hon är mest känd för kanske. Att det var många som inte stod upp för Lars Wilks medan han levde. Och det största sveket står den fega konsteliten för. Precis som de dömde ut Ekohomo med, med en kitschy, som en kitschig plakatkonst. Och mig som aktivist och provokatör. Gjorde de med Lars Wilks och hans rondellhund. Fortfarande ses den senare som en provokation. Snarare än som det konstverk den är. Istället för att fördöma rondellhunden som en besvärlig provokation borde landets konstinstitution och an ha arrangerat en stor utställning om satir och hur vi framställer Gud och hennes profeter mm. det hade hjälpt Lars Wilks och det hade hjälpt oss andra att förstå vikten av satir i ett öppet och demokratiskt samhälle Istället lät man fruktan för extremisternas våld gå före den fria konsten och Lars Wilks sattes i karantän för att glömmas bort och aldrig riktigt mer tas på allvar. Det dödade till slut inte bara Lars Vilks, det var en brutal dödsstöt mot svensk eh, svenskt kulturliv. Och den här sortens texter får man nog anta tar lite hårt här och var. Och vi, spännande är att vi ser många som faktiskt byter positioner mm. och liksom lite gör avbön från konsthåll efter Vilks bortgång. Väldigt tydligt. Ja. Mm. Men Lars Vilks förtjänar faktiskt också en annan diskussion och den handlar om just det här konstnärskapet i sig. Tycker Vi Vi tycker inte att vi ska glömma bort det. Den andra diskussionen kommer att rasa på. Men av den anledningen så har vi bjudit in konstkritikern Linda Fagerström till Samtidspodden. Linda som också är ordförande i Svenska konstkritikersamfundet var personlig vän med Lars Wilks. Så vi tänkte börja med just den här grundfrågan. Vad var Lars Wilks egentligen för typ av konstnär?
2: Han var en konceptuell konstnär och koncept betyder i det här fallet idé. Så hans konst var idébaserad. Och även om han var utbildad och kunde göra vackra målningar av landskap eller människor och så, där, så var det inte den typen av konst han, han arbetade med. Utan att, med hjälp av idéer och utgångspunkt i liksom ganska abstrakta tankegångar skapa ofta kontroverser som det var i hans fall. Han testade gränser med hjälp av de här idébaserade verken.
0: Ken, kan du säga någonting om, om vilken tradition han verkade i? Liksom var, var, när uppkommer det här, det här sättet att, att vara konstnär på?
2: Man brukar eh, säga att det kommer någon gång på 60-talet- eh, och Jocko Ono är ju ett sådant känt namn, ett känt exempel på en konceptkonstnär. Hon gjorde sig känd för att göra konstverk som var som instruktioner, som kunde vara lite poetiska. Alltså blunda och koncentrera dig, lyssna tills du hör ljudet av hur jorden snurrar runt sin egen axel. Det är ett konceptkonstverk av Jocko Ono. Och, och det kräver ju att det finns en mottagare av verket. Alltså annars så finns det ju inte, annars blir det ju inget. Så, så det bygger, konceptuell konst bygger eh, också väldigt ofta på alltså, ett aktivt deltagande av någon annan. Alltså det går i dialog. Så. Och eh, eh, det är den traditionen som Lars vilks arbetar. Alltså... Att, att kasta ut någonting och, 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 och testa hur det landar hos en publik eller hos en betraktare eller någon som upplever det. Då.
0: Man kan väl tänka att han var i en mottaglig ålder för detta när, när eh, konceptkonsten börjar att, att göra väsen av sig. Så är han väl i, i 20-årsåldern mm. då?
2: Exakt, om och, man precis rätt, och, liksom.
0: Och fångas av det här. Mm. Var, var, finns det några andra nutida konstnärer som, som arbetar med den här metodiken som vi känner till?
2: Ja, det gör det. Jag skulle säga att nästan alla jobbar, eller inte alla, men det är väldigt många som jobbar som nu. Alltså man brukar förknippa konceptkonstens färdelse eller utbredning med samtidskonsten. Alltså det är ju det är ganska vanligt om man... Alltså i konsthistorien så brukar man säga att 1960-talet, det är samtidskonst. Man förknippar det också med begrepp som postmodernismen. Alltså när konstnärer börjar ifrågasätta de traditionella teknikerna som skulptur eller måleri och grafik och sådär. Och istället göra någonting annat då. Och det är ju någonting vi lever i fortfarande. Alltså samtidskonsten är fortfarande konceptbaserad. Även om du är målare så har du ofta ett slags konceptuellt förhållande till eller en konceptuell ingång till eh, ditt måleri. Så att liksom efter att den vändningen inträffade så går det liksom inte att backa. Det, alltså den insikten som, som konceptkonsten förde med sig, den, den kan vi inte eh, glömma bort nu. Utan vi lever liksom i det förhållningssätt fortfarande. Så att man kan säga att det, allt det här med att göra installationer, eh, som vi ser på vilken konsthall som helst, av vilken konstnär som helst nästa efter tiden, eh, är ju också såklart alltså, ett barn av den. Tiden. Mm. Att en konstnär påstår att här placerar jag en flygel och lite rullar med ylle och en burk med fett. Det är en installation som jag kallar eh, mamma eh, och det är ett konstverk. Joseph Boyce till exempel jobbar ju på det viset, eh, tysk konstnär.
0: Det känns ju ofta som att den här typen av konstnärer är, är lättare att tycka om. I efterhand.
2: Konstnär som Lars
0: Konstnär som Lars Wilks förstod samtiden hans konstnärskap.
2: Alltså, I Sverige tror jag inte riktigt det. Eh, internationellt mer så. Och då menar jag alltså inte den uppmärksamhet han fick eh, genom Hondellhunds teckningen. Utan eh, Nimis, som ju är kanske hans mest kända konstverk innan den här stora drivvedsskulpturen på Kullaberg som han ju har byggt på kontinuerligt sedan 70-talet. Den, den var, eller den är... Också konceptuellt, den är så väldigt påtagligt konkret. men, men nej, Anders påminner mig, vad var du du frågade om? Ja.
0: Att, att, om, om? Om samtiden förstod hans konstnärskap. Just är,
2: vad jag skulle säga är att den skulpturen var det många som tyckte sig förstå. Alltså, vi är ju många som har varit och klättrat på den som barn och vuxna också för den delen. Ehm, och, och, men, men när myndigheterna då, alltså länsstyrelsen började då kräva att han skulle riva skulpturen, för den är ju då byggd i ett Naturreservat, så sålde han ju skulpturen till Christo och Jean-Claude, det här konstnärsparet som ju gjorde sig kända för att svepa in saker, byggnader till exempel. Och just nu faktiskt så har ett av deras konstverk realiserats i Paris, Triumfbågen, insvept just nu trots att bägge konstnärerna nu inte längre lever. Men han sålde hela Nimis till Christo och Jean-Claude. Så när Länsstyrelsen kom och ville föra processer mot Lars Wilk så kunde han ju bara säga, nej tyvärr det är inte jag som äger verket. Och Christo och är ju sådana mega stjärnor internationellt. Eh, så att de förstod ju vad han höll på med och de stöttade ju hans arbete. Och han hade ju nog en större förankring liksom i den internationella konceptuella rörelsen. Den var alldeles så stor i Sverige. Mm. Så här tror jag att, att vi, han betraktades kanske lite väl mycket som en stolle eh, och... och inte som en seriöst arbetande konstnär, vilket han ju var. Mm.
0: Jag tänker också att, att vår tid som är så polariserande. Vi har tykonomin. Alla tycker. Den som tycker mest är den som, som eh, tycker bäst. Eh, snabbt upplossande drev i sociala medier. På ett sätt är det en ganska bra mark för en konst som kräver reaktioner att fungera och en konst där reaktioner ingår i, i själva konstverket. Och samtidigt så är det ju också en kanske en dålig tid för reflektioner och eftertanke. Eh, vilket jag tänker att den här typen av konst också kräver för annars blir det ju bara ett liksom ilsket effektsökeri. Eh, vilket utrymme Ja, har vi samtidigt samtiden för den här typen av konstnärskap? För det känns som att det både ger en bra grogrund för det men samtidigt så är det väldigt mycket som talar för att, att, att vi inte får den här diskussionen efter reflektionen. Hur, hur tänker du där?
2: Mm. Jo, jag tänker på att i dagarna så är det ju en dansk konstnär som har eh, diskuterats världen över som eh, har gjort ett konstverk som heter Take the Money and Run. Just det, det tog vi
0: upp i förra avsnittet av Samtidsporten för ja, Så att våra mm, lyssnare mm. känner till detta.
2: Precis, jo men jag också. Eftersom jag lyssnade. Och de, ja, där handlade det ju då om att han bad om pengar på förväg från ett konstmuseum. Och sen så bara tog han pengarna och stack. Och det är ett väldigt tydligt konceptuellt konstverk som arbetar precis i samma anda som Lars Wilks. Men jag tänker, Lars Wilks då när han började så... Han gjorde ju sådana här konceptuella konstverk till exempel som att han försökte sälja Högarnäs kommun, som är hans hemkommun då. Eh, han tog 500 kronor för det. Eh, och satt Ett in såna, bra pris. Ja, det är väldigt bra, bra. pris. Mm. Han satte in sådana här annonser i tidningen. Det, var, det här är ju långt innan internet då, så man kunde liksom inte annonsera på nätet. Utan då satte man in så här försäljningsannons i tidningen. Om man vill sälja em, sin gamla bil eller om man ville köpa em, en häst eller vad som helst. Och då så satte han in en annons eller flera gånger gjorde han det här då. Högarnas kommun till Salu, 500 kronor. Och på den tiden eh, så skapade det uppmärksamhet och folk eh, reagerade. Men hade, hade någon gjort så idag så vet jag knappt om någon hade reagerat. Alltså det är, det är ju... Det, det som på den tiden var ett normbrott och en provokation, det, det är ju inte det längre va. Så att, och det är samma sak med och eh, Åhne. Många av hennes verk uppfattades som vansinnigt provokativa då men hade kanske knappast gjort idag. Um, och så det är sådär otacksamt när man bryter ny mark. Då gör man det och sen så tror alla att så här har det varit hela tiden. Uh, det blir inget speciellt med det. Men jag men, tänker men... att det
0: där, är, det där är ju lite grann också det man ser i sociala medier att, att det, det krävs ju hela tiden mer och mer för de här provokationerna som vi ser i den politiska eh, diskussionen. Men en sak där kanske Lars Vilks Skiljer sig väldigt, skilde sig väldigt mycket från, från detta det var ju den här ihärdigheten mm. att han inte han, höll ju, han släppte inte sina eh, rondellhunds mm. eh, verket eller hur man nu ska betrakta det det bara fortsatte och det är ju väldigt otidstypiskt egentligen att inte släppa någonting
2: mm. ja alltså han men vad skulle han göra? det var ju till slut inte riktigt han som styrde längre. Nej. Så att även om man hade velat hoppa av så hade han ju nog inte kunnat göra det. Men, men det hade också brutit mot hans konstsyn för han menar att en konstnärsarbete arbete är det att kasta fram någonting och sen så ser man hur, hur reaktionen blir. Och att det inte kan vara förutsägbart. Och han menar också att om man allt för noga snickrar på sin idé och tänker att försöka förutsäga reaktionerna så blir det ofta inte så bra för det blir alldeles för konstruerat. Utan han var förtjust i de där snabba idéerna som bara kom till i stunden. Och som så bara kastade den ut dem direkt. För han menar att det finns någonting spontant i det som gör att reaktion... Alltså som är, När det är allt för regisserat så blir det ofta bara platt. Och så funkar det också när man säger förflug ett förfluget ord i ett samtal eller i ett gräl. Att man säger någonting som man inte riktigt kanske hade tänkt säga. Och då blir också reaktionerna starka. Men, men eh, i det här fallet, den där rondellhunden, alltså han, eh, han fick ju det här uppdraget från en liten konsthall i Värmland. Eller när det var till och med en hembygdsförening eh, på utställningen Tema hund i konsten. Och så tänkte han, ah, vad är aktuellt? Ja det är ju rondellhundare, det är ju väldigt inne just nu. Det här var 2007. Och Gyllandsposten eh, som publicerade de här med karikaturerna. Ah, jag svänger ihop en blandning av det där. Så det var ju inte alls särskilt genomtänkt eller regisserat på det viset. Alltså det var också en väldigt snabb idé som han bara kastade ner och skickade in. Mm. Um, och det blev ju en enorm reaktion då.
0: Mm. Kvar är någonstans så lämnas ju konst- och kulturvärlden i att kanske försöka komma fram till någonting, hur man ska betrakta honom efteråt har det har ju varit en infekterad diskussion mycket tack vare de rasistiska elementen som, som har, har figurerat i, i utkanten av, av diskussionerna, eller ibland inkanten och, och de rädslan för terrordåd och de faktiska terrordåd som, som inträffats. Tror du Linda att, att man kommer att komma fram till någonting eller är det här en diskussion man kommer att släppa för att, kan, för att den är väldigt svår svårinfekterad och folk har tagit väldigt starka positioner som vissa de kanske ångrar i efterhand?
2: Jag tror det kommer att spela väldigt stor roll för hur det går med utredningen. Alltså när vi får reda på om det var en olycka eller inte. För om det, om det framkommer att det var eh, mord så är det ju då är det ju helt enkelt någon som har, har eh, dött för, för sin konst. Och det är klart att då, då, då är det ju ändå ett annorlunda ljus jämfört med om det var en ren olycka. Det tror jag. Mm. Mm. Det, jag menar, det är helt omöjligt att bortse från den, den aspekten. Eh, men men eh, jag, jag tror... Att det finns, att sannolikheten är ganska stor att, att alltså det är lättare att tycka om någon som inte längre lever för då, då den personen är ju, den är inte oförutsägbar längre. Alltså det är det som är det besvärliga med någon som fortfarande kan ställa till besvär. Alltså att man, man, det är svårt att säga ja, jag gillar Lars Wilks och sen nästa vecka kanske han gör någonting som jag inte gillar. Alltså det är alltid en fara i det. Men, men nu är ju verket och övrigt och personen liksom avslutad. Och då är det ju såklart alltid lättare att förhålla sig till det.
0: Mm.
2: Så jag tror att många kommer att tendera att bli mer och mer positivt inställda till honom med tiden. Mm.
0: Jag hörde på radio att han tydligen har målat ett porträtt av det. Mm. Kan du berätta om det sammanhanget? Var, var, varför gjorde han detta?
2: Alltså han, Lars Wilkes var ju väldigt eh, intresserad av konstvärlden för att säga besatt av, av konstvärlden ehm. Och eh, när man träffade honom så, alltså det finns någonting som heter Artfacts Facts, eh, som är en, en sajt som listar. Hur, alltså det är en sån här ranking av vem som är den viktigaste konstnären just nu. Och den pluggade han ju på alltid. Så när man träffade honom så kunde han säga: Har du sett att den och den har gått upp två nummer nu här på listan och så? Eh, alltså det är ju konstvärlden i någon slags sporttabellssammanhang då, och, och ja. Vid något tillfälle de här senaste åren så har han kommit på att han ska eh, måla konstvärlden, den svenska konstvärlden. Eh, och då gjorde han en serie där det var konstkritiker. Eh, och då var jag en av dem. Jag är ordförande i Svenska konstkritikersamfundet och, och eh, då ville han väl ha med mig där. Men jag har ju också skrivit i Helsingborgs Dagblad länge som ju har varit de kultursidorna som Lars Wilks har läst eftersom han bor i Höganäs.
0: Har du sett det här
2: ja, 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 visst. Hur var det? Hur det var att se det?
0: Hur ja, var porträttet?
2: Ja, det är fint. Det är jättefint. Det är, tekniskt, det är tekniskt väl genomfört. Det är målat efter ett fotografi som han tog av mig när jag invigde något som kallas för Venedigbienalen i Eslöv. Som då är en biennal som sker vid Kanalgatan i Eslöv. Därför kallar de den Venedigbienalen. Där mikronationer bjöds in och ställa ut. Och Lars Wilson hade ju Ladonien, den här mikronationen. Så de var en av utställarna där då, tillsammans med andra mikronationer. Och då var han där med sin kamera. Han hade ju alltid anteckningsblock och penna och kamera med sig. Sedan dokumenterade mycket. Så då fotograferade han med och sen har han målat ett porträtt utifrån de bilderna.
0: Och, och avslutningsvis alldeles, Ladonien är väl en sak som, som möjligtvis kommer att leva kvar?
2: Absolut, absolut. Det finns ju en hel räcka med ministrar och vad de nu kallar sig för som, som, som en slags förening då helt enkelt. Man kan lösa medborgarskap. Det finns ju en minister för hopp till exempel och det kan man ju behöva nu kanske då.
0: i dessa tider mm. Mm. Linda, stort tack för att du var med i Samtidsbord
2: det var jättekul att vara med, tack själv
0: och därmed så går vi in i veckans män hallå, och här Jasmin ska du lyssna för går en man i nordvästra Turkiet ut i skogen för att supa med en kompis som man ju kan göra ibland va? eller hur det är vissa varningsflaggor redan där skulle jag säga. Han går ut i skogen, de ska ut och supa och det går ju som det går när man går ut och super i skogen, han kommer inte tillbaka. Hans fru anmäler honom saknad. Och var är ändå saknad? Han är saknad ute i skogen. Mm. Alltså arrangeras en skallgång här. Massa människor söker av skogen. Och där stöter de ju då till sist på den här mannen som, mm. som ligger och sover någonstans under en någon stubbe. Han är nyvaken, han är bakis för han har inte, inte drugit den korehanska oh. spriten.
1: Han hade ju bara, om man bara visste att den
0: fanns. Då hade det hade aldrig hänt. Exakt. Men han är ju också en schysst kille.
2: Nej, Innan Ginnes säger han
0: det. Så för någon är ju saknad i skogen. Han märker ju det, det är skallgång. Så han hoppar med i skallgången Och han går mer än en halvtimme. Herregud. Och söker efter sig själv. För han vet inte vem.
1: Letar han letar efter sig
0: själv. Och först efter en halvtimme. Då börjar de andra att ropa hans namn. Åh. Och då tänker han, varför ropar de mitt namn?
1: Herregud, nej, jag,
0: jag letar efter mig själv. Men... De tror ju inte honom för att Åh, han har gått där en halvtimme. Vilken... Så att han säger vilken... att ni letar efter mig och de andra säger så nej men det, det gör vi inte. Först när hans vän dyker upp och säger men du är ju här för fan, Då <laughs> tror de många dem och kan gå i god för hans identitet.
1: Alltså den har jag missat. Det här var ju en av de roligaste historierna man har hört på länge.
0: Det är sånt här som händer i Turkiet.
1: Ja, där är min bror också.
0: Var det din bror?
1: Nej det var inte min bror, inte vad jag vet. Hur vet du det? Ja, du vet vilket namn ropade om. Jag ville nog inte veta det här förrigt. Var det du så hör av dig bror min.
0: Och går inte ut i skogen, åtminstone inte med turkisk spet. Nej, kolla
1: är till koreansk.
0: Det är fredagen den 8 oktober, Nils. Han namnsdag och den här dagen idag 1958 så opererade den svenska kirurgen Åke Senning för första gången i världen in en pacemaker. 1962 släpps Love Me Do, Beatles första singel och 2001 invaderar USA Afghanistan och det vet vi ju nu hur det
1: gick. Ja hörni och det här var allt för oss idag. Ni har lyssnat på samtidspodden som produceras av Altitude Meetings och ni kan läsa mer om oss på altitudemeetings.se som vanligt. Vi ses igen om en vecka. Tills dess, ha det så bra.
0: Hejdå.